0: Você está conectado na Rádio Arquitetura. E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Agora, 14 horas, 5 minutos, desta tarde de terça-feira, 18 de junho de 2019. Uma tarde ensolarada de terça-feira, 26 graus e 4 décimos aqui na Grande Porto Alegre. Está começando uma edição especialíssima né, do nosso programa Cidades Verdes, programa que fala sobre ecologia, fala sobre sustentabilidade, fala sobre paisagismo, seja um apanhado aí de vários assuntos né, relativos aí a qualidade de vida nas cidades através desse tema. Né? Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação no seu, seu equipamento notebook, no seu equipamento de mesa, no seu computador e também através do dispositivo móvel na plataforma Android, na Google Play, nosso aplicativo, ou então através do aplicativo Radiosnet para equipamentos iOS. Cidades Verdes de hoje vai falar sobre um evento importantíssimo, já tradicional aqui no Rio Grande do Sul, um evento de porte nacional, trazendo aí renomados paisagistas, renomados profissionais, em dois dias de muita interação, troca de experiência, networking, conhecimentos. E para falar do evento... Está comigo aqui o arquiteto-paisagista Michael Scherer e nós iremos conversar sobre a quinta edição do evento Criando Paisagens. Boa tarde, Michael.
0: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, amigos e ouvintes da Rádio Arquitetura. Prazer enorme retornar à casa aqui depois de, um, de uma pequena pausa que fizemos.
1: Estou com saudade, Michael.
0: Tô, tava, tava com saudade já, né? Uh, da casa, não necessariamente do amigo, né? Mas... Bom, então esse foi o programa de hoje.
1: Ah, <risos> mano, que corte, assim, eu achei que tu. Tivesse, eu achei que depois desse tempo todo tu tivesse, eu tivesse repensado, repensado teus atos e atitudes, mas M não.
0: Muito pelo contrário. Piorou. Foi, eu dei uma fiada neles. Deu uma fiada. É, né? pra gente tá mais, com mais pegada, assim aí
1: Pra nossa segurança, vamos falar só sobre o assunto <risos> em questão.
0: Então. E aí, meu querido, beleza? <risos> tudo, tudo certo, tudo certo. Esse verãozão aí em junho, ah, é, né? Pegando como, e como vamos adiante. É que se gente? isso aí, né, tio? Ah, eu. Eu teria uma explicação, mas eu não vou entrar nesse mérito, hum, senão não. a gente vai falar só disso. É né? mesmo, é.
1: Mas é só <risos> arranhando o verniz não é normal isso, né? Eu não lembro de ter tido um verão assim tão prolongado dentro de junho.
0: É, nos últimos anos a gente vem percebendo o inverno chegando cada vez mais tarde, uhum. né? E se prolongando um pouquinho mais pra diante. Né? Essa semana ainda ouvia um, um meteorologista falando sobre isso. Porque se a gente observar, os últimos cinco anos, dezembro, uhum. começa a realmente ficar quente, quente, uhum. ali depois da metade de dezembro. Né? Sim. E os invernos também a gente tem percebido que eles têm... A história do verenico de maio aqui, uhum. ele já faz alguns anos que a não gente não, não tá percebe o que era o inverno de abril. Uhum. Né? Uhum. Então, realmente ele vem, a gente vem passando por uma transformação nessa... Nessa, na, na marcação das estações, muito muito interessante se analisar. Hum. Uh, no fim das isso, contas, isso tudo a... são parte das mudanças climáticas. Né? É, deixa aí... eu perguntar,
1: isso afeta de forma direta e significativa a, 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 as vegetações, essa, essa alteração e nesse prazo, é um prazo significativo isso daí?
0: Ah, é um impacto importante. Uhum. Tem algumas que geram um impacto positivo, porque as plantas estão ah, o jardim que a gente plantou há pouco tempo atrás, está desenvolvendo como desenvolveria só lá em setembro. Uhum. Uh, mas em contrapartida tem muitas plantas que deveriam estar em dormência já para poder estimular até as horas de frio necessárias para o uhum. período do ano, que não estão tendo. Tem algumas já querendo colocar brotação e a hora que chegar o inverno o prejuízo pode ser grande em função de hadas. Né? Então a a, 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 em função disso, a gente tem que ter um cuidado bastante grande assim, com esse tipo de, de alteração.
1: Uhum, uhum. Bom, Marcos, deixa eu aproveitar aqui e falar também para os ouvintes que no programa de hoje a gente tem a participação do engenheiro civil Marcelo de Oliveira, que vai ser também um dos palestrantes né, do evento lá do... Criando paisagens e também é diretor da Telhado Vivo Coberturas Ecológicas. E depois a gente vai entrar também nesse assunto, né, Que é uma. Nem dá mais para chamar de tendência, né? Porque tendência parece aquela coisa que está apontando para um local ainda meio incerto,
0: um né? Um lugar eu... meio incerto e para uma coisa que eu tenho observado que tudo que é tendência vira moda e moda é uma coisa passageira. Uhum. uhum. Uh... E falando de telhado verde e jardins verticais, o Marcelo que tá aí conosco, ele vai falar bastante sobre isso, né? Que é algo que veio para ficar. E aí já quero dar as boas-vindas ao... ao amigo de... de alguma longa data já aí, temos algumas histórias para contar juntos também, né? Marcelo, seja muito bem-vindo à casa. Olá, boa tarde.
1: Boa tarde. São histórias que cabem nesse horário.
0: A maioria sim. Ah, a maioria sim, né? Então nem vamos entrar nesse assunto aí.
1: Bem-vindo, Marcelo. É um prazer bem de poder obrigado. te receber aí. A gente está começando a entrar no assunto, então vamos começar a falar primeiro do, do evento? Vamos, né? vamos
0: falar do evento.
1: É, quinta edição, né? É, e a gente nota, acompanhando a evolução, que cada vez é, tomando mais importância esse esse assunto o paisagismo eu acho que ele saiu muito das páginas das revistas não acha e, e assim no sentido não não da evidência mas para se tornar algo mais presente na vida das pessoas não só uma coisa ilustrativa tu não acha isso
0: sim Saiu, saiu. O paisagismo hoje ele é, ele é algo vivo e presente, como tu diz, né? Uhum. Uh, ainda temos um caminho longo a percorrer no que a gente fala em profissionalização, uhum. legalização. Tem uma série de coisas aí que a gente poderia abordar, mas pegar os últimos 20 anos, o que era o paisagismo no Brasil e o que é hoje, uhum. temos uma mudança drástica de cenário, assim, muito em função de um trabalho fantástico que os bons profissionais que vieram aparecendo no Brasil nos últimos anos, aqueles que já começaram a carreira um pouco há mais de 20 anos, já vinham brigando, 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 uhum. e aí nos últimos 20 anos também entrou uma leva de bons profissionais, está aí o Hanazaki, né, que está dentro dessa, desse período aí, que é um dos grandes nomes do paisagismo mundial hoje, uhum. é brasileiro né, e se destacou mundialmente. Então isso muda completamente o cenário da profissão e, e a importância que se dá, dá ao fato. né? E aí a gente que defende muito o paisagismo como uma ferramenta estratégica para uhum. para melhora da qualidade de vida das pessoas, para nós, a gente fica, acaba ficando entusiasmado com isso, porque é, é sempre uma, uma oportunidade melhor para a gente poder avançar nos nossos trabalhos. né? Sim, sim.
1: E, ao mesmo tempo, faz com que haja uma seleção natural, né? dentro do, do paisagismo, como há em todas as profissões, né? Porque me corrijam se eu, se eu estiver errado, né? não sou um especialista, obviamente, mas me parece que paisagismo algumas vezes uh, foi algo assim de pessoas que não entendiam do que estavam fazendo e achavam que eram paisagistas e de repente tal, o cliente final acabava contratando e acabava se frustrando com isso daí e arranhando o mercado, né?
0: É, sempre existiu uma confusão e ainda existe uma confusão uhum. Criando Paisagens vem para ajudar a trabalhar um pouco essa questão também né? Uhum. que é o posicionamento de mercado de cada, de cada profissional. Uhum. Existe uma confusão muito grande ainda que, que é da mistura de que é quem é o paisagista e quem é o jardineiro.
1: Uhum.
0: Ainda se faz uma confusão muito grande esses dois profissionais que são dois profissionais importantíssimos e que precisam se apoiar mutuamente.
2: Eu até botaria três profissionais. Eu acho que tem o, o paisagista, o jardineiro e o cortador de grama. Então... É, falando em profissional, eu eu vou, eu vou manter em dois profissionais e uma terceira Sabe pessoa que, é, que atua no mercado. É, né? Que é hoje o mercado, tem isso aí. Desculpa, foi, foi cortando aí, mas é... Porque, como tu falaste, o, o, o mercado, ele tem o paisagista e tem o, o jardineiro e hoje ainda existe aquela pessoa que não que ainda não buscou tanto conhecimento técnico e aí entra criando paisagens para abrir esse leque para que essas pessoas entendam um pouco mais do, do que é a profissão e se profissionalizem e aí façam que com que o mercado ele venha a crescer e ser mais confiável. Acho que essa é uma palavra que a gente sabe que a gente tem que destacar bastante. Os profissionais tenham que, a, que os clientes
0: tenham confiança
2: no, nos profissionais que estão que estão surgindo. Né?
0: Eu acho que esse teu teu apanhado é bem correto, Marcelo, porque confiança é a palavra, é uma palavra essencial assim dentro da profissão para tu poder desenvolver um bom um mercado, um bom trabalho, né? E o criando paisagens dentro desse aspecto, ele tem uma característica muito interessante, inclusive a gente está chegando na quinta edição, a gente já consegue ver alguns resultados que nos deixam realmente entusiasmados com a coisa, porque lá no início do criando paisagens, quando ele nasceu de uma maneira muito tímida, quase que, né, para reunir um grupo de amigos para falar a respeito do tema.
1: É verdade que choveu na primeira edição?
0: Não, choveu não. Caiu um, a, foi a reedição do dilúvio.
2: <risos> é
0: né? Foi a reedição do dilúvio. Quase cara, um dos
2: cara, palestrantes não era não é? <risos> uh,
0: é pá, ele ele viria, mas ele ele teve que socorrer um pessoal que ficou olhado em Porto Alegre. E tu diz, diz a
1: lenda que tu ficou lá na frente, vamos separar os casaisinhos para botar na arca aí. <risos> Salvar as espécies. É, só né? só
0: para contar uma pincelada desse momento aí foi. A gente começou o evento com a sala que a gente tava usando, metade dela tava alagada. Capaz, cara. Metade da sala tava alagada. e as pessoas que estavam lá, então, em respeito a elas, né? a gente manteve o evento, organizou, todo mundo muito parceiro, por sorte, assim, todo mundo super de boa. Não, vamos lá, vamos fazer acontecer o espírito uh, colaborativo pegou legal é... e o evento foi, bah, foi muito legal. Hein? O Ma foi nasceu.
1: Mas tu vê o seguinte, olha, tu começa um evento numa sala, tá, uh, que bom português não não teria a, a estrutura correta, é. né, não tem estrutura correta, mas uma previsão de, de algo que pudesse acontecer, cinco anos depois, que é um prazo. curto. Muito curtíssimo, né? dentro de, da história de qualquer coisa, qualquer evento, qualquer pessoa, num prazo. Tu estás dentro de um auditório, com previsão de auditório lotado. Tu não acha que isso é, foi um tiro certeiro no sentido de que há uma carência muito grande no mercado de informação qualificada para o profissional?
0: Com toda certeza, com toda certeza, porque uh, a gente tem alguns outros bons eventos, uhum. né, que, que acontecem, mas são eventos, o Marcelo, inclusive é co-organizador, é parceiro da organização de um outro evento que ocorre na Nova Petrópolis também, uhum. falando de paisagismo também, muito bom também. Mas trabalhamos, tanto é verdade que, que existe espaço para muita informação, que somos parceiros. Né? Uhum. Uh, a gente se apoia mutuamente muitas vezes. Uhum. Uh, que são eventos que falam de paisagismo, falam de técnicas, paisagismo, mas com uma abordagem um pouquinho diferente, um pega mais por uma linha, outro pega mais por outra linha. Uhum. E dá para passar anos e anos e anos reproduzindo essa sistemática, esse modelo que vai ter assunto que não vai esgotar tão cedo, porque para ambos os públicos, para ambos os segmentos tem muito assunto. Uhum. Uh, e aí eu falava dessa peculiaridade do Criando Paisagem que é isso, que a gente começa a ver os frutos que vão gerando, porque lá no início era um encontro de amigos e algumas pessoas convidadas, uhum. interessadas para bater um papo sobre paisagismo. E aí as pessoas começaram a ir, muito desse público que o Marcelos comentou, que não tinha pessoas que, né, que não tinham uma formação, que começavam, que eram cortadores de grama, começaram a, a frequentar e se relacionar com as outras pessoas que frequentam esse ambiente e começaram a se dar conta que para realmente fazer um trabalho que elas diziam que faziam, elas precisavam de algo a mais. E muitas pessoas hoje foram buscar curso técnico, foram buscar mais palestras, foram, entraram para a graduação ou seja, foram realmente buscar o processo de profissionalização uh, para atuar na área, para melhorar naquilo que está fazendo. E, e isso nos deixa muito felizes, porque um dos propósitos do evento é justamente esse, é trabalhar pela qualificação profissional do setor. Uhum. Né? Então a gente prega muito isso, a gente zela muito por isso. E a gente vem percebendo o que está acontecendo. Então isso é muito legal. E o... o... O evento ele é um ambiente completamente uh, diverso, diversificado em termos de público, porque temos grandes doutores, uhum. tanto palestrando quanto participando como ouvinte. Do, do estado inteiro, pessoas de outros estados vêm para participar. E também temos pessoas que estão iniciando sua trajetória para começar. Isso cria um, um ambiente de, de troca de informação que é riquíssimo. Se eu te perguntar,
1: esse ambiente ele é inclusivo? Ele é inclusivo entre todos.
0: Sim, totalmente inclusivo. Não
1: há uma, entre, no ambiente, não há uma distinção entre o que sabe mais, o que sabe obviamente existe, por uma questão de experiência, enfim, mas é permitida e é motivada essa Sim. interação entre... Os que estão começando e os mais experientes.
0: Sim, sim, total. É, é um momento onde a gente incentiva que as pessoas troquem ideias, troquem informações.
2: Uhum.
0: Uh, inclusive se criam uh, uh, momentos, espaços uh, para permitir essa troca. Uhum. Né, ah, interessante. Entre pessoas. E, e com isso a gente consegue... dar ah, ótimos contatos ali que as pessoas vão trocando e, vão, e viram grandes parceiros ao longo... Aí, dali por diante, a gente sabe, tem notícias de parcerias que nasceram ali, que estão dando bons frutos aí no mercado, já justamente por conta desse tipo de coisa. Ah, um tem menos informação, outro tem mais, ou uhum. um sabe mais disso, o outro sabe mais daquilo, tu juntos ponto e tu tem um produto, um serviço uh, muito melhor qualificado. Então, aquela história do ganha-ganha, da do, do ajuda da é a gente consegue levar... Bastante para frente, assim, esse, esse discurso. né
1: E tu, Marcelos?
0: É,
2: eu ia comentar que eu acho que esse é o, o grande foco que eu vejo no Criando Paisagens, né? que é realmente uh, unir pessoas de diversas áreas e fazer com que se forme um grande networking dentro da dentro dentro desse evento. Né? E dali se formem grandes parcerias. Como eu, eu mesmo já vi, assim, não... Eu não frequentei todos os criando, Paisa, criando Paisagem, criando paisagens né todos os eventos mas eu vejo que que é o momento das pessoas interagirem e os profissionais uh, se apoiarem mutuamente ao longo do, da dessas carreiras uhum. e outro ponto que eu, que eu acho que ele é que ele é fundamental é que ele ele faz com que as pessoas tenham o desejo de crescer, tem o desejo de, de aprender mais, uhum. Sabe que, uh, é, é o eu não sei qual é que é a energia que move mas faz com que as pessoas queiram se mover. E eu acho que isso é o que está no, no sangue, na alma do ser, do, do ser humano, né? É é, é, se, é mover, é crescer e ali a, as pessoas saem fortalecidas. E saem com, com, com a expressão, até estava ouvindo hoje de manhã, no, conversando com, com os parceiros de trabalho, ó, ah, tem que ter sangue nos olhos. Uhum. As pessoas saem com desejo de, nossa, eu quero fazer melhor. Uhum. E aí vamos buscar mais o conhecimento e se especializar na área que mais se interessou. Então acho que esse é, é um ponto super legal assim também do evento, né?
0: É, exatamente isso. E, e é engraçado que tu fala essa, a, dessa, dessa característica, desse resultado que a gente nota imedi imediatamente. após que é um estado de euforia, um estado de ânimo, né? É um, uma adrenalina que se injeta na veia das pessoas ali, só que é através de um processo extremamente técnico. A gente não tem palestras infladas, a gente não tem palestras é, né, que as pessoas vão para lá para fazer grande teatro. Não, são palestras muito técnicas. Uhum. Algumas até como toda palestra técnica, chega a ser um pouco cansativa, às vezes, para conseguir fazer a conexão. Mas palestras com conteúdo extremamente importante, quase uma aula. E são palestras que, por mais uh, atenção que tu precisa ter para conseguir captar o máximo delas, elas te motivam, uhum. justamente por conta disso. Claro, o nível dos palestrantes que a gente vai trazendo é a colabora. Né? Uhum. Ano passado, na verdade, todas as edições a gente zelou muito por isso. Desde o primeiro ano... Uh, a gente sempre se preocupou em fazer uma peneira muito grande em quem a gente colocaria para falar. Porque a gente sabia que se a gente quer trabalhar conteúdo de qualidade, a gente precisa a ter autoridade uhum. né, para falar. E aí a gente foi buscar no mercado aquelas pessoas que a gente sabe que são referência, que se preocupam em, em melhoramento contínuo, que se preocupam sempre, que nunca estão contentes com. Não é que nunca estejam contentes, mas sempre entendem que dá para fazer um pouco melhor. Uhum. Desde o primeiro. E talvez essa seja a receita para aquilo que tu falou antes, né? Bah, em cinco anos a gente percorreu um caminho que certamente se tu me perguntasse há quatro anos atrás, nem né, cinco, eu ia dizer: não, nós estamos falando de outra coisa. Uhum. E hoje a gente já sabe para onde exatamente esse evento está indo, né? Então a gente tem muito, muito claro isso.
2: Aí pegando o gancho, Marco, do que vocês estavam falando antes, a respeito do, da formação. Dos, os novos paisagistas nesses 20 anos que vem que vem, que, a, que a profissão vem se vem se estabelecendo neste nesse nessa edição na quinta edição a gente tem as tem representantes dois representantes né de peso que fizeram esse movimento moderno do paisagismo que está acontecendo hoje uhum. que é o rádio Lorenzi que para todo paisagista, para todo estudante de paisagismo. É o, Papa. é o Papa, é o cara que sabe muito de botânica, que edita os, os maiores e melhores livros a, a, a respeito da de paisagismo, né? Uhum. Então, é ter desde a Bíblia, que é o livro que a gente a gente diz a Bíblia do paisagismo, que é um livro fundamental para quem quer trabalhar com paisagismo, que vai trazer eu não me lembro quantas plantas tem ali, mas ele deve ter uma média de umas... Eu acho que 1.300. 1.300, eu ia dizer 1.500, mais ou menos, espécies de plantas para ser utilizado no paisagismo no Brasil. Uhum. Então ele faz um apanhado de todas as regiões, porque o Brasil é muito grande, né? Sim. A gente sim. falar de paisagismo no Rio Grande do Sul é, umas, é uma espécie, uhum. um, uns, alguns tipos de espécies, mas nem sempre, até no próprio Rio Grande do Sul né tem uma Porque, diferença tipo, o que tu planta em Porto Alegre tu não planta na Serra Gaúcha né ou na região é, litorânea sabe? talvez é exatamente é. a região litorânea então uh, o Lorenzi ele é o cara que conseguiu fazer esse grande apanhado, um grande pesquisador ele tem um instituto tem um jardim botânico né uhum. <risos> ele só tem um jardim botânico só em sim. casa <risos> só isso é, só isso e o outro grande mestre né, é o Gustav Winters, que também é um cara assim, especial, assim, espetacular, é, que vale a pena ouvir ele falar. Então...
0: É, o Gustav, só para dar um dado da carreira dele, ele tem no seu currículo mais de 800 praças projetadas ao longo da sua vida. Só isso? Só, Não fala mais nada. <risos> é. Então a, a gente já pode ver que realmente... E aí que tu ia... Agora eu me atravessando, né? Tu, pegando a, tu pega esses dois que são né, da, da velha escola, da velha guarda, que são base. Né? Ano passado eu dizia que os pilares do paisagismo do Rio Grande do Sul estavam no, criando paisagens. Esse ano a gente está começando a trazer os, alguns dos pilares do paisagismo brasileiro. É, né? é. Certamente essas pessoas que estão aí há 40 anos no mercado, eles têm uma, uma contribuição a dar fantástica. E aí a gente vai ter no palco esse ano pessoas que fizeram essa base, pessoas que são seus seguidores imediatos e já a terceira geração, que daí somos eu e o Marcelo, aí que já estamos né, de, de, de formação mais recente dentro desse, desse, desse universo. Então tu vai pegar três panoramas de, de, pessoa, de, de profissionais uhum. com formação em momentos completamente distintos, mas com uma coisa muito interessante que as pessoas vão notar do evento que vai ter uma linha de conexão novamente entre uma palestra e outra que vai ser sensacional e a linha a linguagem de comunicação ela é a mesma independente do, do, do momento Sim. de formação e momento independente da trajetória
2: uhum. essa simplicidade de comunicação que eu acho uma uma coisa fantástica que tem no meio do paisagismo a gente uh, conversa de são conversas que tu tem com o um jardineiro, que vai saber o nome científico de uma planta, uhum. que o doutor pesquisou Tam... e catalogou, mas o doutor fala o nome científico. Uhum. E aqui, chega na ponta, o jardineiro também sabe o nome científico, então a gente tem uma uma algo um pouco diferente do que a academia no normalmente nos mostra, uhum. né? Uhum. Que na academia tu tem o grande estudo que está lá fechado dentro da academia, e no paisagismo, não. O estudo da academia, ele está sendo aplicado no dia a dia. Uhum. E quando veio, o jardineiro está lá te pedindo a planta pelo nome científico. Isso é a maravilhoso, vez... né? é? Não, não, isso é perfeito. Isso é sensacional. É você é está é, 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 é conseguindo pulverizar o conhecimento. Né?
1: Sim, e fazendo com que, logo, né, tendo uma imagem muito direta, jardineiro que, não, não ser uma pessoa com tanto estudo quanto lá na outra ponta, mas também se apropie dessa informação, que também tenha essa informação e faça uso dela no seu dia a dia, que muitas vezes às vezes não, não tem. Né? Uh, momentos de interação público-palestrante tem?
0: Tem, todos os intervalos vão ser... Não são aqueles intervalos para engolir uma água e voltar uhum. correndo. Né? O, o evento ele é montado de uma maneira muito interessante, que a gente sempre diz... É... A gente deixou de se iludir com as coisas já faz algum tempo. Então a gente sempre diz, criando paisagens, ele é um momento de formação, sim, mas ele também é um momento, como o Marcelo disse, de networking, é para gerar Deve. negócio.
1: Né? A gente sim. quer que
0: as pessoas façam negócio ali dentro. Isso é ótimo. E a gente cria momentos específicos para criar a situação para isso. Então os intervalos, eles são intervalos um pouco mais prolongados, onde as pessoas podem tomar um café com calma, bater um papo, trocar uma ideia... Uh, os momentos de o intervalo de almoço né, é um intervalo então o almoço vai ser servido no o ambiente esse ano né, o ambiente uhum. da escola lá, que é uma escola agrícola, então é do interior então a gente vai servir o almoço lá a escola vai ofertar desculpa, a escola vai ofertar o almoço na, no, no refeitório da escola então é um ambiente que é propício para isso além disso, no dia no dia 8 à noite, após o encerramento das atividades, a gente tem o nosso grande jantar de confraternização. Não, né? Esse
1: povo vai lá e
2: vai voltar uns 4 km. Um,
0: ah, volta, volta, porque tu sabe que nova Petrópolis. Não, interior, a gente nova comer, Petrópolis. Né? Aí. Né? E, Mas, uh, então
2: dá até para dizer que, na verdade, esse Criando Paisagens vai ser. Ele não vai ser um, um evento técnico, um congresso, ele vai ser uma imersão. Porque então, a gente vai entrar de manhã e vai passar o dia vivendo. Uh, respirando, conversando... Exatamente, exatamente. A gente está
0: então numa imersão, na verdade. Eu acho que eu até vou mudar o nome é bem, porque ah. de fato é, <risos> mas de fato é, uma imersão. E, inclusive, a maior parte das pessoas, eu imagino uma boa parte das pessoas, vão acabar se hospedando no hostel da escola também. Então, aquilo ali vai virar, exatamente como tu diz, uma grande imersão vai ser um grande momento. Porque aí, falando já, passando um pouquinho do serviço, né? A escola também tem esse serviço de hostel para aqueles que eles quiserem se hospedar lá. É um lugar muito interessante. Tem quartos menores, é possível alugar individualmente. Uhum.
1: Uh... Não, mas é bom deixar isso bem claro, né? porque... Pessoa que está nos ouvindo agora de outro estado e Isso, normalmente é, a gente tem, tem essa preocupação muita... ou, da, ou fora aqui da região serrana Isso, Vale Isso, a gente do tem Cinza. recebido
0: muita solicitação a respeito, de, obviamente, né, a respeito das, das hospedagens. Bom, uhum. primeiramente a gente fica muito tranquilo em fazer o evento em Nova Petrópolis porque a gente sabe que a qualidade do, do serviço prestado em, em, em turismo ali é muito boa. Sim. Então a nossa hotelaria ela é muito boa. A gente tem dois grandes parceiros no evento Uhum. Com o processo de hospedagem, primeiro é a escola com hostel, que tem, uh, que tem o hostel tradicional para aqueles uhum. que forem adeptos tiverem interesse. E também tem quartos menores, com banheiro individual, todos como num hotel convencional, é possível alugar diretamente na escola. Vai lá de manhã, guarda o carro, sai, Tranquilo. É tudo certo. O restaurante tem direito a esse serviço também? <risos> Palestrante Nova Petrópolis tem que ver se vai precisar. Os que vêm de fora, eu tenho certeza que vão usar. Novo Hamburgo
1: é considerado fora?
0: É. <risos> se novo Hamburgo é considerado fora, opa! É. E a... E tem uma, um outro grande parceiro nosso que é a pousada dos plátanos, né? Uhum. Que é um. Aí também é uma pousada, uh, super confortável, no ambiente super agradável. Já nosso parceiro uhum. pela terceira edição, ele é nosso parceiro lá. Também tem um precinho assim, especial lá para o pessoal que, que é, vai estar tá participando do, do evento. Uh, então são as duas grandes que a gente indica e aqueles que ainda quiserem uma terceira, quarta opção, daí dá para acessar o site da. Secretaria de Turismo ali tem todo o... Então, uma opção de... é que não falta. Ah, é não, a opção é o que não, não é... falta. Não então, é... ter... nesses termos, a gente está também muito bem atendido. assim. E o jantar de confraternização, como eu falava antes, ele vai se dar num restaurante da cidade. Hum, comida tradicional alemã, obviamente. Hum, teremos algum, alguma atividade cultural, tem algumas surpresinhas aí para acontecer. Atividade cultural...
1: Imagino que seja atividade cultural. Não, atividade bacana, bah, bajão, é, surpresa. Comida né? típica alemã. Bah, aí não, acaba comigo. Né? É,
2: é tudo cultural, né? A comida alemã, típica alemã, é cultural. É para voltar às raízes da da cidade. Tudo conectado. O shopping também é simplesmente para Contemplar Sim, as raízes
0: tem. germânicas que são os pilares da nada cidade. Além disso, ah, por falar né? em chopp, uma coisa ah. a gente pode garantir: chopp fabricado é em Nova Petrópolis. Tudo bem? Né? Olha ah, aí. Então, porque Aquele final joelhinho de, de, pô, de porco? É, temos. Aquela.
1: Temos, temos, temos. Vamos fazer um <risos> intervalo aqui. Pessoal. Vamos, vamos lá. 14 horas 35 minutos. Você está acompanhando aqui na Rádio Arquitetura mais uma edição do programa Cidades Verdes, edição especial nesta terça-feira, falando sobre o evento Criando Paisagens, a quinta edição do evento que acontece em Nova Petrópolis. A apresentação do programa arquiteto-paisagista Michael Scherer participação do engenheiro civil Marcelos de Oliveira, diretor do telhado Vivo Coberturas Ecológicas a gente faz um breve intervalo aqui, até inclusive para a gente ouvir aqui a chamada também do evento e dos patrocinadores e na volta do intervalo o segundo bloco do Cidades Verdes de hoje
0: Você está conectado na Rádio Arquitetura Música
1: muito bem, Rádio Arquitetura, estamos de volta com o segundo bloco do programa Cidades Verdes, desta tarde de terça-feira, agora 14 horas e 45 minutos. O programa hoje falando sobre a quinta edição do evento Criando Paisagens, o evento Criando Paisagens, que acontece aqui na Serra Gaúcha, na cidade de Nova Petrópolis nos dias 8 e 9 de agosto na Escola Técnica Bom Pastor, um evento que vai reunir alguns dos nomes mais importantes do paisagismo nacional, muito conteúdo, troca de experiências, networking, dois dias incríveis de atualização profissional. Nesta tarde de terça-feira, aqui com a gente, o arquiteto-paisagista Michael Scherer, na apresentação do programa e também a participação do engenheiro civil Marcelo de Oliveira, que é diretor da Telhado Vivo Coberturas Ecológicas e também estará palestrando no evento. E aí, Marcelos, qual é a expectativa da palestra, do evento, do público que tem preparado aí já pode dar algum spoiler para nós aí da palestra, spoiler de palestra, né?
2: Então, está o spoiler. e é que nós vamos nessa palestra nós vamos aprender como fazer errado.
1: Aprender como fazer errado? É,
2: exatamente. Ah, Porque você mas... está aprendendo a fazer errado, tu sabe que é errado, daí tu vai não vai fazer não vai, vai fazer, fazer um certo. Psicologia reversa. É, exatamente. Então vai ter algumas pegadinhas do, do como fazer errado, assim, uhum. para realmente para realçar e as pessoas entenderem que, que muitas vezes o processo de construção de um telhado verde ele não é difícil. Então,
1: palestra sobre telhados e paredes verdes. É, eu vou
2: falar sobre telhados e paredes verdes, uhum. que hoje é, é um dos focos da minha empresa. Eu sou paisagista, né? sou uhum. engenheiro civil, apesar de ser engenheiro civil, sou técnico paisagista. paisagismo. Uhum. Me formei na Escola Bom Pastor, Uh, eu sou muito feliz assim Porque quando eu fiz a, a escolha De, de sair da, da área Da engenharia civil E seguir a área de paisagismo Eu eu fiz uma escolha de vida uhum. Primeiro porque Eu deixei de, de trabalhar Com elementos Inertes e mortos E comecei a trabalhar Com toda uma cadeia De, de produtos vivos uhum. E quando eu trabalho com substrato Tu tem que entender o substrato, ele, ele é algo vivo, ele é, tem a química acontecendo, tem seres, tem bactérias, tem tudo, tem todo um universo no substrato que está acontecendo ali e tu tá uh, manejando. Uhum, uhum. Aí tu também trabalha com, com elementos vivos que são mais aparentes, que são as plantas e tem tem um outro ponto que é fundamental que eu vejo no paisagismo que é o fato de aquele teu jardim, esses elementos vivos que tu está trazendo próximo uh, próximo das pessoas e para convivência diária delas, eles são uh, são elementos que que vão vão diretamente influenciar as atitudes dessa pessoa e vão trazer a sensação básica assim que, que a gente fala no paisagismo que é a sensação de bem-estar. <risos> então quando eu me dei conta da grandiosidade que era trabalhar com paisagismo paisagismo eu, eu, eu me arrepio até, até hoje porque realmente foi uma escolha de vida uhum. E quando eu fiz essa escolha eu, eu comecei a entender um pouco mais De qual é a nosso, nosso, nossa verdadeira missão aqui na, na Terra E, Enfim, então eu, eu, eu acabei... Uh, aproveitando todo esse meu conhecimento de, de engenharia civil, e em 2010 eu fui para a Alemanha e lá fiz um estágio sobre telhados verdes e em 2010, 10 né? anos atrás pode-se dizer, né? se falava pouco de, de telhados verdes aqui no Brasil, era bem um assunto recém começando a entrar nos debates. E dessa viagem se formou um curso, que eu acabei atravessando o Brasil, formando mais de 400 pessoas, mais ou menos, uh, nos cursos que que, que, que eu e o, e o Tony acabamos dando, e ajudando a fomentar esse mercado de telhados verdes. Né? Uhum. e Então, nessa palestra, eu vou estar contando um pouco dessa, desse histórico, e como eu disse antes, brincando né, Mostrando como fazer errado Porque fazendo, A gente sabendo como é errado A gente vai saber fazer o certo
1: uhum.
2: Então vai, acho que vai ser muito bacana Eu eu, eu, eu me sinto honrado Porque eu vou voltar Novamente, eu, apesar de eu, de eu dar aula Lá no Bom Pastor, eu vou estar voltando Para o Para útero da onde tudo se Se, se originou, se originou. Uhum, Então uhum. vai ser isso é bem emocionante, sim. Eu vou ter que, que até dar tomar um, um pouco de... Um ar, antes. É, é, alguma coisa, porque... Vou botar uma bom... musiquinha lá, no... ah, uns violinos. É, é. É. Sabe como é que é? Eu sou meio chorão, assim. É. Então, às vezes, eu tenho que me controlar é um, um, é um pouco. Uma... Meio entendo, é um momento menos... Te entendo, te entendo,
1: te entendo. Uh, então, eu acho que o também o mercado também está muito mais propenso, hoje em dia, a receber essa informação e também partir para atitudes mais sustentáveis,
2: Marcelo? Eu acho que ele está mais propenso e ele está necessitado. né A gente uhum. vê as nossas... Mas
1: não está completamente maduro também, né
2: e Imaturo? Ma maduro. Maduro, não. A gente tem muito que crescer ainda. Uhum. Imagina, a Europa se falava... Eu, telhados Verdes é, era algo popular há 40 anos atrás. Uhum. Eles estão há, há 50 anos à nossa frente em termos de, de desenvolvimento de telhados verdes, de Tecnologia e de, de aplicação de telhados verdes. Uhum. Tá do... passa
1: por uma aceitação social?
2: É uma aceitação e uma necessidade social.
0: Okay. Para te dar um exemplo do que, que é maturidade em termos de entendimento e responsabilidade ambiental, uhum. no Canadá existe uma lei que diz que as chaminés das lareiras residenciais não podem emitir fumaça na atmosfera. Esse é o um nível de responsabilidade de comprometimento que se trata lá fora. Né? Uhum. Então, como o Marcelo diz, a gente tem uma caminhada longa para se, se pra percorrer, né? O que, no fim das contas, é uma notícia muito boa, né? Porque é um mercado é. muito grande para a gente que trabalha com isso, Exatamente. né?
2: Exatamente, é é o, é o crescimento, né? Exato. É, a gente vai crescendo como profissional, como pessoas, como sociedade. E eu acho que é, é, o, é o processo natural que, que o, o país vive de crescimento. Então, e com isso vem todas as coisas boas, algumas ruins também. Uhum. Mas enfim, e o telhado verde. Hoje, se a gente for ver, quantas iniciativas de leis já existe? E se a gente for, for falar há cinco, 10 anos atrás, nem se falava de telhados verdes. Uhum. Né? Então, hoje já tem locais que tem uma certa obrigatoriedade, tem vantagens para para quem está tá construindo, porque eu acho que isso é, é importante também. Uh, no leque de vantagens que o Telhado Verde traz para a sociedade, ele é, tem que ser um pouco diferenciado para quem está tá, tá aproveitando dessa, dessa, dessas vantagens. Então, uhum. ele tem que ter um incentivo, sabe? E porque um ponto mesmo, o que, que acho que é o, o ponto que eu mais bato assim, nas minhas aulas, que é um grande benefício telhado verde é as cheias urbanas né? pega as grandes cidades as grandes cidades são totalmente uh, são impermeáveis né a uhum. gente vem com asfalto vem com concreto vem com calçada e isso faz com que a gente que a nossa que que a água ela não não penetre mais no solo uhum. e se a gente tem o telhado verde ele consegue fazer o efeito esponja e reter muito dessa água e largar de forma bem lenta para o pro, pro, pro esgoto puro, pluvial da cidade. Uhum. E com isso a gente vai estar reduzindo as cheias urbanas. Consegue ter uma vazão adequada. É, exatamente. Então, daí, o que é o meu, meu ponto de vista? Bom, se eu, como empreendedor uh, ou como, como uma pessoa física, que quer um telhado verde na minha casa para trazer os benefícios também para para minha residência que são muitos né que a gente vai comentar ao longo ao longo aí do da, da tarde uh, essa pessoa ela também eu acho que o poder público deve deve dar um bônus para ela por ter essa consciência uhum. e aí a gente tem muitas leis que, que incentivam uh, pode fazer pode construir um pouco mais porque dentro tem mais área permeável tu pode Tu pode trocar por, por custos de IPTU, que é o IPTU verde. Uhum. Então, eu, eu acho bem válido eu acho que é interessante essa essa analogia do, do benefício que ele traz para nossa sociedade e qual é a contrapartida que o poder público, que é a sociedade, né tam, também traz para essas pessoas. Então, acho que é um,
0: Tem uma, uma série de caminhos para é. se trilhar, para viabilizar isso. Uhum. né Isso que o Marcelo os fala, tem tenho tem classificado, no fim das contas, a gente quando investe nesse tipo de coisa, a gente precisa entender que existem dois tipos de benefícios né? no... Uhum com esse tipo de técnica sem ser implantada, que são os benefícios individuais, que são aquele que a pessoa que está investindo colhe para si, que é aqueles mais conhecidos, questão de, de melhoramento no conforto térmico, questão de atração da fauna, tem uma série de benefícios que a pessoa que está morando na casa com telhado verde, ela vai desfrutar, e tem os benefícios coletivos, que entre eles, esse que o Marcelo comenta das cheias urbanas, e todos aqueles outros que a gente já falou aqui, né? uma uhum. série de vezes de, de melhoramento do clima, de melhoramento da, da qualidade do ar, porque afinal de contas são plantas que estão ajudando a, a filtrar uh, os poluentes. Então tem aí uma, uma série de, de benefícios coletivos que um investidor privado pode acabar beneficiando. Uhum. E isso por si só já é um argumento muito forte para a iniciativa pública, né? para os, os órgãos públicos incentivarem ou dar algum tipo de contrapartida ao investidor privado que faz, porque é diferente de eu construir a minha casa nos moldes convencionais, onde o único beneficiário sou eu, e além de ser o único beneficiário, eu ainda tendo a gerar uma série de demandas uh, de custos públicos para o município,
1: sim, né? sim. E eu entendo que isso também é um tem que ser um esforço conjunto de vários setores, né? Porque tu vai ter o, o poder público, né? Que pode dar esse incentivo. Tem o paisagista, que é um via de regra é um especialista naquilo dali. Temos aí envolvido também o arquiteto, né? Que muitas vezes faz o projeto da residência. E também tem o, o, o cliente. Né? Afinal de contas, o cliente também tem que querer ter esse recurso, tem que estar consciente uh, do que é possível ser feito. né? Então, não deve ser um trabalho também tão simples unir todas essas pontas. né?
2: É, ele Não é tão simples, mas eu vejo que vem acontecendo com muito uhum. mais, uma velocidade bem maior do que anteriormente. E... Eu acho que basicamente hoje eu, eu, eu tenho notado assim que nos projetos de pegando os arquitetos, no projeto arquitetônico, ele uh, já vem premissas básicas que a gente vem vem, vem incorporando dentro dos projetos. Uhum. A gente pode ver quase todos os projetos hoje têm a questão básica: aquecimento solar, da água, uhum. uh, energia, geração de energia fotovoltaica. Uh, a coleta da água, da chuva. Então, já estão
1: chegando dessa forma. É,
2: já acho que já, já é, já parte do, do, do arquiteto mesmo já indicar isso para os clientes e mostrar uhum. o, o benefício que o cliente vai ter. E eu vejo que que também está tá acontecendo com o Telhado Verde, que, que os arquitetos eles já Partem, isso já é um partido arquitetônico exatamente que, que, que chama, né, tecnicamente exatamente. é um partido arquitetônico na, na hora de se projetar então, nossa, isso é um é, é, a gente está abrindo a cabeça assim, a mente e está vendo que realmente é, é necessário, é bacana é, e, e não é um bicho de sete cabeças
0: aí né? é, e falando de, de construções verdes ou construções ecoeficientes, né Uh, eu gosto eu gosto muito de dizer, e na verdade eu tenho um entendimento que a gente precisa fazer um trabalho ainda muito forte com os meus colegas arquitetos inclusive, não todos obviamente, mas para trabalhar um aspecto uh, que também vem mudando que também vem mudando, que é a questão da percepção do design arquitetônico que quando a gente tem uh, numa edificação uh, verde ou sustentável, até pouquinho tempo atrás e ainda um grande grupo de pessoas elas entendem que quando a gente fala em, em construção verde, em construção ecológica, a gente está falando de uma construção extremamente rústica ou mal é. acabada, algo meio precário, a gente fala em construção de barro, as pessoas lembram das casinhas mal acabadas de pau a pique do Nordeste pobre brasileiro. Uhum. Né? Então, e não é disso que a gente está falando né? não é, a gente está falando de uma coisa completamente diferente inclusive estamos falando de obras extremamente refinadas, extremamente luxuosas, que têm essas premissas e no fim das contas a diferença está onde? no projeto, na aplicação da técnica no conceito, na forma de pensar e na forma de fazer isso é o que vai diferenciar a cara que vai ter, o rosto que vai ter aquilo ali é indiferente. Uhum. Isso, hoje a gente já superou essa barreira. Então, é possível fazer uma casa extremamente contemporânea, com um desenho super estilizado, uh, dentro de todas essas premissas, atendendo todas as necessidades. E a gente já tem aí exemplos do mundo afora de vários e vários e vários uh, casos que, que, a, que seguem essa linha. Né? Uhum.
2: Sabe, Marco, até tu me falando agora, isso aí eu. Eu me recordei, eu estou tendo o prazer de, de participar de, de, de um projeto uh, de uma casa que tem paredes de barro. E, e eu fiquei impressionado com o acabamento, a qualidade do acabamento daquelas paredes internas de barro. É uma massa corrida. Então a gente traz Esse, é, é esse imaginário é popular é. né? E eu, eu, quando tu falaste isso Eu me lembrei que lá no início cara, Quando eu comecei a querer pensar Em, em coisas ecológicas Que era o verde, verde da, da faculdade Eu fui fazer um curso de Construção de bambu Fui para São Paulo aí fui fazer um curso lá E, e foi exatamente isso, tipo, isso Imagina isso Há 20 anos atrás eu acho e aí uh, nesse curso eu comecei a entender a grandiosidade que era o bambu que é o é. Sabe? e e a, e, a, e o material nobre que ele pode se tornar mas ainda tinha e tem até hoje nessa né, essa essa premissa que bambu não é um material nobre como a parede de barro é exatamente
0: é, e assim outras questões e aí tu começa ergonômico. a ver obras ao redor do mundo feitas completamente é. em bambu de estruturas e acabamentos que tu olha e tu diz nossa, nossa Senhora, né? né é algo fantástico a Colômbia isso é um dado interessante a Colômbia que pertinho de nós uh, eles são são uma das nações que são grandes mestres em construção em bambu a Simão Vélez é de lá né É, se eu não me engano, a Colômbia, a legislação permite edificações de até 4 ou 5 pavimentos 100% em bambu. Em, bambu. Toda em bambu. Toda estrutura em bambu. E tem outro país agora, talvez Indonésia, não vou me lembrar qual é agora, mas eu acho que talvez por ali, eu acho que vai a 8 pavimentos 100% em bambu. Maravilha. É um espetáculo, né? E da mesma forma a madeira, né? A minha grande paixão, no fim das contas, não posso deixar de falar de madeira. É tudo... cara. <risos> ele, <risos> ele, ele não sempre. Eu sempre dou e jeito estamos de Estamos falando de puxar. sobre mobilidade urbana e lá ele é uma fala em madeira.
1: Fala em madeira. Estamos falando sobre estruturas metálicas. Fala madeira. Cara, ele é um ele apaixonado quer, por madeira. A gente está
2: falando de telhado verde e ele quer falar de madeira. Tá. Até porque eu moro tá. embaixo
0: dois, eu moro e trabalho embaixo de telhados tá. verdes feitos de, de madeira. Tava tomando cervejinha
1: com ele esses dias, ele, essa cerveja tem um gostinho amadeirado. Ah, não, Michael, não, agora tu agora tu passou do limite, né?
0: Mas falando, né, só para contextualizar, é a mesma coisa, no Brasil, a, que a madeira que passou por um processo de marginalização muito grande.
1: A madeira.
0: Mas claro, há muito tempo se, se entendeu a madeira como o recurso do pobre, daquela coisa mal feita, mal caiu. acabada. A gente tem um setor aqui muito próximo a nós, a Serra Gaúcha, onde a gente tem grandíssimas obras em madeira, muito bem acabada. A gente tem uma empresa que trabalha com madeira aqui na Serra Fantástica, que se classifica como... Uma... Eles se classificam como uma boutique de casas de madeira. Uhum. Né? E realmente faz um trabalho muito bonito. Mas isso é exceção. No Brasil, isso é exceção. No Brasil, a madeira aí foi, por muito tempo, conhecida como recurso uh, ou de má qualidade ou de pobre. Nossa! Nossa! Uh... E aí tem alguns dados, mais uma vez falando do Canadá, né? o Canadá já está construindo, acho que é o seu quinto edifício em altura, casa dos 30 pavimentos, 100% em madeira. O Japão tem um, um edifício que vai ficar pronto em 2023, com 34 pavimentos, 100% em madeira, e os Estados Unidos tá produzindo um estão tá projetando um de 240 metros de altura, isso convertido em pavimentos vai dar... Dividir por três? 100% em madeira. Ou seja, é, é algo que impressiona. E aí quando a gente vai olhar os números, porque daí a gente fala, né? A gente faz essa brincadeira, claro, que é. realmente para mim é uma cachaça da madeira, do bambu. Uh, o, o fato é que quando a gente pega esses números e compara com o tipo de construção tradicional... É a pegada ecológica que fica e, o, e, o, e a pegada ecológica que vai marcando ao longo do tempo do uso da edificação, daí a gente entende a diferença da importância da, da, da gente pensar nisso lá na essência, no partido arquitetônico, né? é. que é onde realmente tudo se nasce, tudo vai, vai se derivar as, as boas decisões de, de projetos.
1: Mas, uh, voltando aquele assunto anterior, fiquei com uma pulga atrás da orelha. Uh, hoje, a gente esses exemplos que vocês trouxeram de, de, de construções feitas com esses materiais, né, uh, bambu né e outros, que se tinha há uh, um tempo atrás uma visão, quando falasse aquela casa de pau a pique, e quando se fala nisso, daí, a primeira imagem. O que vocês acreditam nisso, a não ter mudado ainda essa percepção? Talvez uma falta de uma divulgação maior, de que existe uma tecnologia adequada que ela pode ser tão boa quanto um sistema de alvenaria, por exemplo?
2: Eu acho que o primeiro aspecto é cultural, né? a gente já falou. Uhum. Na, na nossa cultura a gente sempre deturpou alguns materiais. A gente tem também a questão de que o nosso sistema construtivo ele foi eleito o cimento e o aço como porta voz e havia se todas as estruturas bom é isto é mais fácil vamos fazer assim é rápido não precisa de tanto detalhamento né? porque a gente já entra numa questão também da construção civil que é a mão de obra né? A não uhum. tem uma mão de obra tão qualificada tão mecanizada como a gente vê em outros países, a gente tá mecan... passou agora por um processo de mecanização na mão de obra, na construção civil muito boa e então pega esses acho esses aspectos e e mais o aspecto da realmente da falta de informação e de debate que na academia uhum. principalmente na academia partido da academia acho que juntando esses aspectos e de repente mais um dois aspectos aí que não que não veio agora, é o que forma essa, essa digamos, essa codependência de um de um sistema e a exclusão de outro sistema. Uhum. Eu acho que é basicamente isso aí.
1: Eu acho que estou abordando um tema que, eu acho que tô, é crucial nisso todo, que é essa orientação, aí, esse ensino na academia. Né? Para te Porque dar um Eles estão entrando, disso, eles que têm o poder de mudar a direção disso é daí. Né? É. Não. Tá. Talvez o profissional já estabelecido, talvez até queira, mas já existe uma, uma, uma vida antes disso. Agora o, o profissional que está se formando já pode chegar com essa ideia, já pode negociar isso.
0: É Para te dar um exemplo prático disso, pegando na, na minha formação como arquiteto, eu tive quatro disciplinas de sistemas estruturais. Hum. Três delas voltadas 100% ao concreto e uma delas voltada à madeira e aço. Hum. Em que tu então, aborda madeira e aço numa disciplina numa, só? disciplina? numa disciplina. Seis meses, né? Quatro, né? É, sim, um, sim. quatro né?
2: meses e mais um semestre. Um semestre, isso. Exatamente, um é. semestre. É, isso não isso não foge muito também da, na faculdade de, de engenharia civil? Não é, é algo tão abordado assim?
0: É, ela é algo para. Claro, a gente também precisa entender os porquês, né? As academias acabam. Criando os cursos para atender o mercado, um mercado que, que já está imposto, né? não para mudar o mercado. Sim. Então, se a gente pensa numa mudança de mercado, é como tu disse: esses novos profissionais que venham a melhorar o trabalho que outro já vem desenvolvendo. Né?
2: Mas a gente vê uma, uma abertura maior, né? porque há 15 anos atrás não se falava em steel frame. Hoje. Sim. Steel Frame está tá aí. Fiquei mostrando. feliz da
0: vida esses dias. Pela primeira vez, um, um cliente me disse eu quero projetar uma casa com um telhado verde, mas ela tem que ser em Steel Frame. Eu digo, bato, estamos evoluindo. Aí eu me dei conta, não, pera aí, o cara é canadense, ele só está morando é. no Brasil. Oh,
2: é. Você oh. sabe para ver como...
1: Achei que ia dizer assim, eu ouvi vocês falar na Rádio Arquitetura sobre <risos> Steel Frame. <risos> aí, aí, aí. Pô, podia ter feito essa, esse merchan aqui para nós, né?
2: A questão de, de, de Formação de mercado né? Mais ou menos uns Dez anos atrás A gente fez Projeto E a construção de uma casa em steel frame Lá na Serra Gaúcha Não se falava muito em steel frame Sim. Quase nada E a gente teve que pegar a equipe Da local, lá de gramado E levar para um treinamento Em Porto Alegre para eles entenderem como, entenderem como é que era o processo e conseguir executar em obra. Então, um, dez anos, né? dez, é. anos, atrás, é. dez, não, dez não. anos atrás. Não, a gente tem passado por uma transformação muito grande. Qualificada. Hoje, se tu fizer um projeto no Steel Frame, com certeza vai ter vai ter Deus. gente... Tem é, as pessoas ah, especializadas e para E olha só o detalhe, tá? o um detalhe mais importante, nesse projeto... O cálculo estrutural teve que ser feito na Argentina.
0: Olha só. <risos> Pá, é.
1: Dependemos <risos> dos é, irmãos. É, é,
2: exatamente, dependemos dos irmãos e né, foi feito o cálculo na Argentina porque eles já têm mais familiaridade com com, o, com esse processo, né? E se a gente pegar esse frame no mundo inteiro, se a construção seca se usa direto, né? Sim. Sim. É aqui que
0: é um pouco mais travado. É um pouco
2: mais. Como travado. tudo, né?
1: Como tudo. Pessoal, 15 horas e 11 minutos, a gente está indo para o final do programa, e microfones abertos para as considerações finais de vocês, na final aí eu faço o serviço do evento, tá?
0: Muito bem.
2: Bom, primeiro, eu queria agradecer o convite do Michael, né, foi bacana passar um tempo batendo papo com vocês, uh, falamos um pouco de Verde, né? falamos de tudo, mas, <risos> <risos> mas é sempre assim, né, o bate-papo, eu acho que, o telhado verde ele é ele é a âncora mas ele traz à tona todos esses esses outros assuntos que são extremamente pertinentes para os ouvintes da, da rádio arquitetura que é pensar o, como se pensar um projeto e o que que a gente tem de novidades e e de, de materiais que podem realmente fazer a diferença num projeto né e o, o eu sempre digo assim que o arquiteto ele é, ele é uma, uma pessoa muito importante na vida de muitas pessoas, porque ele tem a honra de projetar o local onde alguém vai morar. Uhum. Então, e ali, a nossa casa, ele é como o útero da nossa mãe, sabe? É onde a gente busca todo nossa... A, a gente se fortalece, onde a gente se une, onde a gente vive, dá risada... E pega e re, se recompõe energeticamente para poder voltar no outro dia E entrar nessa, nessa matrix que eu digo é, maluca é. Aí que, que enfim, é, 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 é assim que, se, que, que, que as coisas andam né? e, Então o arquiteto ele tem esse, essa, essa grande honra de projetar espaços Para que as pessoas possam se recolher e, e se fortalecer Para a caminhada de vida que tem e esses materiais alternativos, eles, que eu acho que até me expressei mal, acho que não são alternativos, né? são materiais que, que estão aí comprovadamente que, que são bons materiais, que são materiais que, que podem sim fazer a diferença no, no, num, num projeto e é só sair um pouquinho da, da, acho que da, da zona de conforto e buscar um pouco de, de conhecimento que que a diferença vai ser maior ainda e, e vai ser eu acho que é, que é super importante assim para pro, a profissão e para para um avanço da como sociedade mesmo né?
1: deixa eu te perguntar uma coisa ouvinte que tiver interessado em saber mais sobre telhados verdes paredes verdes ter orientações poder começar a estudar um projeto, sendo ele arquiteto, o cliente final, pode fazer contato com vocês
2: lá. Sim, pode fazer. Então, vamos fazer o spoiler 2 aqui. Não, é daí, não mas daí, aí é merchan, não é spoiler. <risos> aí já
1: vamos entrar na área comercial. Não, é, é um... Alô, pessoal do comercial, fica atento aí. Depois pega o CNPJ nessa aí. É,
2: é, é, é um merchan, mas é o um spoiler também, porque uh, a telhado Vivo está fazendo... Um site ele já está praticamente pronto, uhum. mas ele já está no ar, então uhum. e ali ele está trazendo informações realmente para que as pessoas possam se basear e conseguir fazer um projeto uhum. coerente, um projeto que esteja dentro das normas técnicas Sim. e que vá satisfazer o cliente e vai satisfazer o, o profissional. Então é telhadovivo.com.br Então uhum. ali a, a gente está... Uh, disponibilizando arquivos, blocos em CAD e oh, SketchUp, para que realmente as pessoas vejam como se projeta uhum. né, um telhado e uma parede verde e possam fazer da forma mais técnica possível para uhum. evitar o que que no andar do, do, do processo venha a ter algum, alguns problemas e retrabalhos. né? Uhum. Que eu sempre digo assim, eu, minha visão e como profissional é sempre ter o mínimo de retrabalho possível dentro, do, dentro de uma obra. Então, quando a gente minimiza esses esses problemas e ele parte de um projeto bem feito... Uhum. A, a, chance é a chance é muito, muito menor. É muito, né? é muito menor
1: Bom, um enfim, resumindo, dão o suporte. É, hum. o, o mais adequado é procurar uma empresa ou profissional que tenha esse know-how para né, dar toda... Ah, o suporte, fazer orientação, acompanhamento, enfim, né, e não pegar simplesmente e começar a jogar a terra com a pá para cima do telhado, que não vai funcionar.
0: Certamente é, essa vai. é a pior opção. <risos> não vai funcionar
1: muito
2: bem. Ah, não ah. sei que quer se incomodar. Né? Se, é, quer, é, se, se é. quer se incomodar, faz Tipo, isso. se a vida
0: está muito monótona, está precisando de <risos> um probleminha, vai por esse caminho. A,
2: a, aquele
1: aviso que aparece na TV, não tente fazer isso em
0: casa. Né? É, é mais <risos> ou menos por aí. Michael, vamos lá. Bom, eu que quero agradecer né, publicamente então ao Marcelo já, primeiramente por ter aceito o convite de, de, de estar lá conosco fazendo esse bate-papo durante o Criando Paisagens, tenho certeza que, uh, que vai agregar e enriquecer muito uh, ao evento também. Uh, porque também, além de todo o teu conhecimento, toda a tua trajetória, é um tema que o pessoal sempre pede, sempre pergunta, o pessoal está curioso, está querendo saber, está querendo aprender. Uh, isso é muito animador, né sempre aparece nas pesquisas, quero saber mais sobre telhado, quero saber mais sobre parede. Então tá, então vamos, vamos posso, botar posso na veia. só dar uma parte Por aqui? Favor.
2: Falar, puxar um pouquinho a brasa para o assado, né? uh, com nosso orgulho de gaúcho, Uh, a gente pode dizer, e quem for no Criando Paisagens vai conseguir ver praticamente em primeira mão uh, os bastidores de como foi implantado o maior telhado verde do Brasil, que é aqui no Rio Grande do Sul.
1: Mas olha... as barbaridades. Mas sobrou barrismo sobrou,
0: é... sobrou aí. Esse é spoiler. Vai. Esse é spoiler. Agora Esse... agora é para agora deixar com a pulga atrás da orelha. É spoiler
1: do chucrismo. A, agora meu.
0: agora botou no, no compromisso. Né? Quem quiser saber tem que ir lá. Tem que ir lá. Não tem jeito. É. É. Enfim, eu tenho certeza que o... Né, que vai agregar demais assim, ao nosso evento. E estaremos lá, então, dia 8 e 9, tu vai dar o serviço Pô, aí, né, estou um completo aqui. Uh, fico mais uma vez agradecer a, a, a parceria também da Rádio Arquitetura, aí, né, que sempre é a nossa, nossa parceira, a gente vem construindo a caminhada legal juntos aí. E o, fazer um convite, então, formal, a todos né, que tenham curiosidade, Uh, queiram ampliar seus conhecimentos sobre paisagismo e fazer novos contatos, abrir sua rede de contatos, aquele vai ser o local certo para isso. Uh, porque a gente está pensando em cada detalhe, em cada possibilidade para permitir isso. Tem... Teremos novamente arquitetos, engenheiros, biólogos, jardineiros, amantes da jardinagem, a gente vai criar um, uma grande comunidade fervendo pelo verde, a favor do verde. Além de telhados verdes, vamos falar também sobre infraestrutura verde, né uhum. é o meu tema de, de abordagem. Gustaf aí vai falar sobre o futuro do paisagismo. Ele vem com uma pegada bem legal assim, de quais, para onde o paisagismo do Brasil está fluindo, o que que ele está vendo na sua, na sua caminhada. Lagos ornamentais que é sempre uma, sempre um ponto de atração e interesse também. Nós vamos ter um dos papas dos Lago Ornamental aqui falando conosco, Rogério Bernardes, né? E para não deixar a peteca cair de quebra, a gente ainda vai dar esse ano de presente para os nossos participantes um pouquinho de uma coisa que é extremamente essencial para qualquer empresa ou para qualquer pessoa que quer uh, progredir nos negócios. Nós vamos começar... Tá não enrola,
1: fala, vou dar de presente. Fico, a falando, falar, falar
0: falando, falando, diz aí, de empreendedorismo, oh, começando é, com gestão. Né? Então muito teremos bom. lá o Cássio e a Tatiane... São donos da Inspirium, consultoria é, empresarial e que vão falar sobre gestão Cara, muito de negócios. Bom, muito então bom. eles vêm para falar sobre, a palestra deles vai ser o plano de voo, o nome da palestra, que vai dar os primeiros passos, as bases para quem precisa começar a organizar sua vida uh, gerencial né, dentro do seu negócio, por menor ou maior que ele seja. Muito obrigado mais uma vez e a gente volta daqui uns dias para falar um pouquinho mais, não é isso?
1: É isso aí, cara. Primeiro, dar um elogio sobre todo o evento. Né? Eu te conheço, conheço já há algum tempo, sei que tem um batalhador, um visionário, uma pessoa apaixonada pelo que faz. Acho que todo o evento ele, que sucede, ele se aprimora cada vez mais e... Esse último ponto me chamou bastante atenção, né? não desmerecendo os outros, mas a questão do empreendedorismo, acho que é algo muito importante, que mostra realmente que é um evento que está fora da curva, né? pensando em 360 graus a atividade do paisagismo e a gente não pode negar que a parte do empreendedorismo é algo muito forte, as pessoas precisam disso para é não é. deixar o seu sonho morrer dentro do caixa. Né? É isso então tem que, tem que ter essa visão aí também. Uh, quero agradecer a participação também do engenheiro civil e paisagista Marcelo de Oliveira, que é diretor da Telhado Vivo Coberturas Ecológicas. A gente abordou também, uh, muito de leve, toda a questão aqui do, do telhado verde, parede verde. Sim e não, né porque é, é, é tão apaixonante é tão extensa essa questão, porque, por mais que a gente fale, a gente nunca vai conseguir contemplar na sua totalidade, porque a questão não só do telhado verde, como qualquer outra ação nesse sentido, ela mexe com uma questão que a gente tem vivenciado cada dia mais forte, que é da sustentabilidade da consciência ecológica. E isso é algo que não tem fim. Então, parabéns pela empresa, parabéns pelo trabalho, para pelo sucesso lá na palestra também. Com certeza, é, o que não foi falado hoje é que o pessoal vai poder conferir lá na palestra como não fazer, né, principalmente.
2: Né. A Rádio Arquitetura vai estar junto lá.
1: Não sei, cara, eu tenho uma certa desavença com o... o, o <risos> com o coordenador Pedro técnico evento, do evento lá. Então Muito eu bem. prefiro não me manifestar nesse momento. <risos> Quinta edição do Criando Paisagens, dias 8 e 9 de agosto, na Escola Técnica Bom Pastor, em Nova Petrópolis, uma cidade simplesmente encantadora. Quem não conhece, tem que conhecer, porque já aproveita e conhece Nova Petrópolis, que realmente é demais. É a minha, na realidade Nova Petrópolis é a minha preferida ali naquela naquela Tríade ali, Nova Petrópolis Gramado e Canela
0: a é nossa também né Marcelo é a minha preferida para falar é, não, não vocês não melhor não
1: uh, muito conteúdo troca de experiências palestras interação networking esperando por você em dois dias incríveis de atualização profissional uh, dias 8 e 9 de agosto então informações e inscrições pelo site www.criandopaisagens.com.br. Lembrando que este evento é uma promoção do estúdio Salix, que por coincidência é aqui do nosso querido amigo Michael, tem o patrocínio da Casa da Flor, Floricultura Úrsula, Bayford, Plena Madeira Design, Betonarte e Vasos Raias. Michael, Marcelos, muito obrigado, sucesso aí, e nos encontramos logo mais né para uma segunda edição aí do do criando paisagens trazendo sempre mais um convidado é isso
0: isso aí muito obrigado um grande abraço a todos e um muito obrigado obviamente muito especial aos nossos apoiadores e patrocinadores aí que também sem eles ia ser Ótimo. muito mais difícil
1: isso aí muito bem, agora 15 horas 24 minutos, você continua conectado com a gente aqui em radioarquitetura.com.br. A gente faz o um intervalo musical e na sequência estamos de volta com muito mais música e informação aqui
0: na sua Rádio Arquitetura. Você está conectado na Rádio Arquitetura.